0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas, kuulame S&P Majanduspoodkasti. Mina olen S&P Privaatpangenduse strateeg Peeter Koppel ja minuga on nagu alati koos Mihkel Nestor, kes on majandusanalüütik. Ja täna me räägime päris mitmest huvitavast teemast või tegelikult mitte nii mitmest huvitavast teemast, aga üks nendest teemadest on selline, mis... Paljude Eesti inimeste jaoks tekitab, no, ütleme piisavalt palju elevust ja see on kinnisvara ja võibolla natukene ka kinnisvarasse investeerimisest ja võibolla sellisest üldisest taustast, et miks, mis põhjustel kinnisvara liigub just nii, nagu ta liigub. Kui ma viimasele ajal vaatan, mis maailmas toimub, siis maailmas kipub olema, või arenenud maailmas kipub olema olukord selline, kus siis... Kinnisvara ka on hakkanud toimuma midagi sellist, mis ei ole võib-olla tavapärane või siis ei ole viimastel aastatel olnud tavapärane. Nimelt võib öelda, et kinnisvara hinnad on liikumas veidikene alla poole. Ja alla on liikumas liikumas sellepärast, et kohe kui raha läheb natukene kallimaks, siis üldiselt on aru saada, miks ta alla poole ja raha veidikene kallimaks minemine näiteks ühendriikides ei ole teps mitte veidikene vaid kui mingisugusel hetkel mitte nii kaua aega tagasi oli võimalik 30 aastaks võtta laenu 2,6 siis nüüd on see intress fikseeritud intress juba üle viie ja nüüd kui ütage ette palju kuumaks muutub sama hinnaga kinnisvaral et päris palju, aga Mikkel kuidas Eestis sellega ka loodan et siin on ka ikkagi midagi juba tasapisi
1: toimumas No Eestis mingisugusest hinnalangusest täna rääkida on ikka varavõitu veel, aga eks me näeme, et mis siis tulevikus juhtuma hakkab. Laiemalt sa ütlesid, et on kinnisvara hinnalangus kuidagi näha mitmel pool, et no, samamoodi tegelikult varasematele aastatel on just vastupidi olnud, et meil on viimased aastat siin olnud meeletu hinnaralliga sellistes nagu riikides või majandustes, kus siis pole vast harjutud sellega, et hinnad väga kiiresti just kinnisvara puhul tõusevad. Aga nüüd siis on pidu läbi. Jah?
0: No kas nüüd just läbi, aga ütleme niimoodi, et minu sünniaasta võimaldub mul mäletada ka eelmist sellist. No, no ma ei tahaks öelda, et kriis tuleb, aga võimaldab mäletada. Tada suurt finanskriisi ja võimaldab mäletada selle seost tegelikult ka ühendriikide kinnisvaraga. Ja ütleme, kui ma seda ühendriikide kinnisvara vaatan, siis poolest kipub ikkagi natukene olema niimoodi, et kui seal midagi juhtub, siis see mingisugusel viisil jõuab ka meile. Ja seal juba, no, nagu ma ütlesin, selle raha kallinemise tõttu on veidikene juhtunud, et kõik ütleme sellised arendajad ütlevad, et saabunud on mingisugune huvitav paus. Ja teine asi, mis on juhtunud on see, et, et noh, vaata, sulle ka eelmisesti meeldib see kinnisvara kättesaadavus ja seda graafikut näidata, et kus siis sisse tulekuga võrreldes, eks ole ruutmeetri hind on püsinud ikkagi nagu, nagu, nagu suhteliselt stabiilne, et vist alles eelmine, eelmine aasta hakkas, hakkas see kättesaadavus selgelt vähenema. Et ühend on juhtunud selline huvitav lugu, et see kättesaadavus on tegelikult, noh, Kas nüüd just ajalo halvim, aga, aga vähemalt paari inimese, inimpõlve mäletamise mõttes nagu halvim. Ja arvestades, et seal on aktiivsus vähenemas, ostjad peavad pausi, arendajatel on siukel tunne, et eriti mõnus ei ole. Et noh, kuidagi võib see ühel hetkel ikkagi nagu ka siin tunda anda. Et see, need globaalsed protsessid kipuvad ühend riikidest alg, alg, algama. Et noh, kuidas sa seda kommenteeriks?
1: Aga ma olen elanud siin õndsast teadmatuses, et sa ütlesid, et 2,6% on 5% juba kodulainu interesses vähend riikidest et kas see on selline riik, et kus sa paned endal interessema ära lainulepikud silmedes kohe lukku järgmiseks 30 aastaks või?
0: Põhimõtteliselt Ameerikas võetakse fikseeritud interessi ka lainu peamiselt küll ja, ja ajalooliselt on ütleme see, see viis ei ole olnud mitte mingisugune probleem, et noh, mina mäletan ka aega, kus siis öeldi, et et ühendriikides on võimalik saada 30 aastaks 5% laenud, et see tundus nagu praktiliselt praktiliselt tasuta, aga tänasel päeval no, see praktiliselt tasuta ei, ei tundu ja just nimelt selle nii liikumise kiirus nii 2,6 pealt kõrgemale kui viis on olnud, on olnud märkimisväärne.
1: See, siin nagu meie regioonis on ju tegelikult valdav see, et intresse määr kipub ajas muutuma ja mina olen võibolla eelkõige siis siin silma peal hoidnud põhjamaadel, et kus on ka inimesed on närviliseks muutunud, et kui vaadata just seda, et kui suurtes võlgedes võib-olla need põhjamaad on, et meile alati meeldib siin kiruda Itaaliat, Itaaliata, kus on suur riigivõlge, et no, Itaalia riigivõlge võib suur olla, aga majapidamise võlga neile väga väike, samas põhimõtteliselt sealt vastupidi, et seal on just need majapidamised ennast päris päris korralikult täis aranud, et just vaatasin siin mingit hiljuti statistikat, et kui me räägime üldse see tulu, mis siis majapidamised aastas teenivad ja võrdleme seda majapidamiste laenukoormusega, no Rootsisse numberisse suhe on 200%, Norrast Taanis isegi 250%, et Eestis näiteks sama näite 80%, ehk siis majapidamised on nagu väga suurtes võlgades. Ja kui seal nüüd see muutuv intressimäär ühel hetkel üles läheb, et see võib nagu tekitada parem peavalu, eriti kui sa oled just Stokholmis sellise üsna nagu kalli kodus hoetanud suure laanuga.
0: Tundub jah võibolla, et seal Stokholmis on midagi toimumas sellepärast, et no, nii kaua jällegi, kui mina mäletan, siis Rootsi kinnisvara on selline asi, mis on kipunud tõusma hirmsamal kombel. ja vist mingisuguse ei õnksuda, ka sellise jällegi tahtsin nüüd eelmise, aga siis ütleme suure finantskriisi ajal tegi, aga siis kuskil 2010-2011 on hinnad läinud ainult ülesse ja kui nüüd äh, nii-öelda vestelda oma rootsi kolleegidega, siis noh, mõtleme, eks ole võibolla mingisugune tubli spetsialist privaatpangandusest, äh, ei teeniga rootsi mõistest, teps mitte keskmist palka, aga Nende jaoks Stockholmi kinnisvara on miski, mis tundub olevat täiesti kätte saamatu Ja õd tunnelikud on need, kellel on kunagi mingisugusel varasemal ajal mingisugune magus kinisvara raas suudetud ära osta.
1: Ja et Peter kopel jaoks on ma arvan ka, sest Stockholmi kinnisvara ikkagi muutunud juba natuke liiga kaliks, et selleks peab ikkagi. Ma kuselt lugesin, et rootsis on väga oluline, see, et mis on nimi on, et kui on sonnet, et siis sa ei saa Stokholmis nagu kinisorastada pereguna nimimi aga kui lõpeb mingi Bergi või midagi sellisega et siis siis pidid varandid paremad olema.
0: No ma ei ole sellest teadlik, aga ma küll kunagi viskasin ühe prootsi härrasmehe kuuldes nallja, et Rootsi peamine pehamine nimi on Svensson ja siis järgmine on Karlsson ja siis kui ta nagu väga ei ait muigas siis selgus, et oma nimi oligi Karlsson.
1: Ei seal süsteem pidi olema selline, et noh, kui on Son, et siis päri nad kuskelt olupoegadest ja kui on midagi muud, et siis äh, vähe kõrgem klass. Aga sa Rootsi kiinisvara on võibolla nagu põnev meie jaoks selles vaatas, et ta on päris tihedalt seotud Eesti eksportiga. Et kui me vaatame neid kaupasid, mida siis Eesti ettevõtted on siin varasematele aastatel, Rootsi viinud, on hästi palju seal ulgas materjale, on mingisugused voodeid, madratseid, igasugust erinevat ehituspuitu, Ja kui nüüd Rootsi kinnisodaturg tõepoolest hakkab nagu hinge tagasi tõmbama selle hinna, hinna languse kartuses, et see võib mõjutada ka sellist Eesti makromajanduslikke näiteid. Eh, Ekspoordist me ju sõltume.
0: Aga kuidas, kuidas seal Soomes ja Taanis lood on? Taanis sa ütlesid, et kodumajapid ja mis te on no, minu jaoks ikkagi suhteliselt irmutav number.
1: Jaa, Taani, Taanis 240% vist iimata, Aga no, ma nüüd Taanit võib nii igapäevaselt ei jälgi. Aga Soome puhul täpselt samamoodi, et ehitusmahud on hakkanud äh, poole tulema. Ja jah, selline regioonis tundub olema, selline laiem trend üldiselt, et see ehitus, ehitusmahud lähevad alla. Ja, ja see tõttu mina olen näiteks hästi võib-olla ka üllatunud siis sellest, et me siin täna räägime, et ehitusmaterjalid on õudselt kallid ja kättesaadus väga vähene, et no milles siis probleem, et kui mahud langevad tegelikult. Aga, aga tundub, et täna veel võib sellist nagu vana rasvasel et noh, tegelikult siis hetkel veel nii öelda kraanad töötavad, aga ei tea, mis nagu järgmine pool aasta saab.
0: No, ja eh, vist meil on ehitus ka nagu suhteliselt kõrgeks läinud, et ma siin noh, ühel ilusel ööl nägin unes, et sellised uusarendused, et praegu enam nagu nii hästi liikuda, ei tahtva, et need tehingutega on natukene võib-olla toimunud juba praeguseks mingisugune jahenemine. Ajas, samal ajal, kui sellised vanukortereid neid võetakse, rullitakse ikkagi igas suunas, et kuidas sul on, et kas minu une nagu võiks mingisuguses kontekstis tunduda nagu
1: realistlik? Nagu no, sa nüüd veeretad seda juttu siia koduma poole, et siis no, jällegi mulle tundub, et üks asi on see, millest me siin veergudel nagu räägime, et kardame ja unistame, et mis sinu juhtuda võib ja teine on siis see, mida hetkel veel statistika näitab. Täna mulle tundub, et läheb veel päris hästi. Ehitusmaud siin tulid just välja esimene kvartal plus 20% võrreldes eelmise aastaga hoorete ehituse puhul, et ei tohiks nagu kurta. Tehingu mahud on ikkagi üsna kõrged veel, hinna tõus väga vinge siin viimati, kui ma ei eksi pluss 14% siin esimeses kvartalis keskmine korteri hind, et tunduks nagu, et läheb suurepäraselt hetkel.
0: Aga kus kohas võiks nagu valusaks minna, kui jällegi tulles tagasi selle juurde, et... Ruudmeed rind ja keskmine palk on liikunud enam-vähem samast aktis ja kuskil siis eelmisel aastal nad läksid teine-teisest lahku ja siis see kätte kättesaadu usakas selgelt halvenema, et kus kohas või noh, mis peaks juhtuma või kuhu need hinnad peaks tõusma selleks, et hakata rääkima nagu proble selgest probleemist, et sellest, et see on nüüd läinud liiale ja et nendelt tasemetelt peaks tulema alla poole.
1: No. See alguses sa viitasid, et mulle meeldib ühte joonist näidatu. Et see joonis, mida ma käin siis näitamas, on see, mis paneb ühele joonisele keskmise korteri ruutmeetri hinna ja keskmise Eesti bruttapalga. Ja mulle meeldib näeta sellist väga pikka perioode seal aastast 2007, siis tänapäevani välja. Ja kui meil oli, ütleme, aastal 2007, see, ütleme, suhe, seal oli kuskil 1,6, siis pärast suurt langust, viimas, ütleme, kümne aasta vältel on meil Tegelikult valitsune olukord, kus keskmine bruttopalk peaaegu võrdub keskmise korteri ruutmeetriga, et enam vähem ikka üks ühele suhe. Ja nüüd viimastel kvartalitel tõepoolest me näeme, et kinnisvara on muutunud kallimaks suhtes nagu sisse tulekute kasuga, et no, see suhe on sinna jõudnud kuhugi ühe Aga nagu öeldud, et no, kunagi oli 1,6, et võrreldes sellega jällegi pole nagu just kui suurt raamat, aga samas, vaadates sellist ebakindlemat maanisku tuleviku, Äkki on ka.
0: Siin ma hakkan kohe mõtlema
1: sellele, et sa võtad seal graafikul või
0: selle see joonis, mis sulle näidata meeldib, et sa võtad seal arvesse nii-öelda terve Eesti, aga on sul nagu tõmbekeskuste kohta ka mingisugust aru saama pärast, et noh ma kujutan et, et Tallinnas ja Arjumaal teebis mitte, ei ole keskmine palk sama, mis on Eesti keskmine ja noh, ruutmeetri kui me siin vaatame siis Tallinnas ja Arjumaal kipuvad need minema tõepoolest juba päris huvitavateks kohati.
1: Ja Tallinnas on natuke teine pilt jällegi pikaajaliselt ka, et noh, umbes siin jällegi, noh, kui Tallinuse palgad ka muidugi kõrgemad, aga umbes 30% on siis ületab keskmine korteri ruutmeeter keskmist Tallina bruttopalka, kui me vaatame pikemat rindi. Aga sarnaselt see jääb mujale kogu kogu Eesti, jääle, eks? Et Tallinna kinnisvara turg ongi suuresti Eesti kinnisvara turg. Et on juhtunud seal ka see muutus, et noh, see suhe on seda 1,3 tõusnud kuhugi 1,4-le. Aga noh, jällegi, et see muutuse nagu sellisena, et on toimund kallinemine, aga jällegi, kui kohkettakse rääkima sellest, et noh, Tallinnas ei ole võimalik kinnisvara osta, kõik on nii kallis, siis sellele ma kuidagi alla ei taha kirjutada. Vaatame, siis nüüd praegu see radikaliseerunud düürnik Kalemaast ütleb selle peal,
0: Ma ei ole sugu radikaliseerunud, selle pärast, et no, ma ilmselt pean ühel võt võtma taluma ära selle, kui taas üür võib võibolla tõuseb vastavalt inflatsioonile, et see on siis niimoodi toredasti ära indekseeritud, aga, aga no, ütleme, et hetkel mulle üha rohkem meeldib seal ka Kalamäes elada selle pärast, et ma saan aru, et ka seal on see üüriturg suhteliselt kuum ja, 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 ja eriti, eriti hipokkumisegi polema ja piirkond vist jätkuvalt popula! Ja No, miks ta ei peaks olema? Selle pärast, et kohati on kõrgaljastust ja kohati on kohvikute päevi ja kohati näed, tored teid habeme ka poisse sõitma sealgratastega ja noh, jätkuvalt selline lahepiirkond võib-olla gentrifitseerumise klisee. Aga nüüd me jõuame võibolla sellise uvitamama mõtte juurde, et aga, et kuidas nagu sellises kontekstis, kus intressimäärad on tõusmas ja võibolla onki kinnisvara turul mingisugune selline jahenemine aset leidvas. No ma saan aru, et me oleme siin võibolla natukene veel eri seisukohtadel. Aga kuidas sellesse investeerimisse suht, suhtuma peaks, kinise varasse investeerimisse, et noh, kas see mõte, et tänasel päeval võtta proovida soetada endale mingisugune korterüürimiseks, et kas sulle, kuidas sulle tundub see mõte, et oled sa sellele mõelnud,
1: oled sa tahtnud seda teha? O jumal, seda ma olen laitnud, seda ei nii palju, et ma ei tohi enam sõna võtta, aga samas, noh, jällegi, kui sa vaatad minevikku, mis on kinnisvara sul Tallinnas, siis äh, teda äbi hakkab, et võib ei ole nagu seda teinud või. Et, just ja, jah, me ei räägi siin niivõrd ju sellest üüritootlusest, et see, kui sa nüüd päriselt hakkad sealt amortisatsiooni maha arvutama, ilmselt ei ole nagu midagi erilest, aga peamiselt me Tallinnas räägime ju sellisest kapitealikasust, et noh, kui meil on selline stabiilne koorteri hinnakalline 9% aastas, siis oleme seda järgi nagu finansiturgudel sama tulemus.
0: No niimoodi ta kipub olema küll, et noh, mina muidugi sellise klassikalisema lähenemise pooldajana hakkan loomulikult mõtlema kohe sellele üritootlusele ja noh, need üritootlused eks neid on, on neid on tabanud mingisugune pitsitus küll vahepeal, aga aga siiski, noh, jällegi saab öelda, et võibolla ei ole nagu kõige hullemini läinud ka siis, kui mõelda lihtsalt tüüritootlusele ja loomulikult see kapitele kasv ka peale. Teine asi muidugi on võibolla see, see, see likviitsus, et noh, ma pigem vaataksin ka seda, et, et millised finansiinstrumente on võimalik nii-öelda kinnisvara kontekstis soetada, et inflatsioonilises keskkonnas üldiselt need nii rated või siis real estate investment trust, et need inflatsioonilises keskkonnas üldiselt kipuvad toimima ja kipuvad toimima päris hästi, et need on inflatsioonilises keskkonnas sarnase Sarnases kategoorias võibolla kus, kus, kus näiteks toormed, väärismetallid ja, ja sellist ettevõtetakseid, kes suudavad hinnatõusu võimalikult hästi klientidele edasi kanda ja noh, mis seal salata, et eks meilgi ole sisuliselt ju pörsil noteeritud selline huvitav instrument, mis oma olemuselt meenutab seda Real Estate Investment Trusti väga hästi ja kipub, kipub investeerima siis palti suunalisse äri kinnisvarasse.
1: No, aga kuidas siis on, et olimata sellest, et kinnisvara meil no, siin eba, on ütlema, kuskil paljudes riikides nagu isegi natuke ootsamaks muutunud ja tulevik on pisut ebakindel, et sa endiselt ütled siis, et kinnisvara võib praegu olla tegelikult päris hea investeering see inflatsioonilises keskkonnas.
0: Ajalugu vaadates siis kõik sõltub sellest, et kaua meil see inflatsioon kestab. Et jällegi minnes Ühendriikidesse ja no, eeldades, et kõik, mis ühendriikides toimub ühel või teisel viisil jõuab, jõuab ka siia, siis noh, inflatsiooni tipp! Just kui seal graafikul oleks juba ära olnud ja ootused on hakkanud vähenema. Ja see võibolla tekitab ka sellist nii öelda olukorda, kus siis tuleb mõelda sellele, et okei, ootused vähenevad, mida intressimäärad teevad, äkki äkki raha kätte saadavus, rahaind, äh, muutuvad võibolla no, vähe või siis ei lähe asja enam selles mõttes hullemaks. Nii et seal võiks siis. Sellises kontekstis tegelikult, kui inflatsioon suudetakse kontrolli alla saada, intressimäärad püsivad stabiilsed, et siis noh, võibolla pigem, pigem paneb see kinnisvara võib-olla nagu õlgu kehitama. Aga sellises kontekstis, kus inflatsioon kestab edasi ja reaalintressid on selgelt negatiivsed, siis võib jällegi öelda, et noh, kinnisvara võiks ostujõudu suhteliselt okeilt säilitada
1: et see 15 ruutu mustamäel et keda osa lõpuks.
0: Noh, sellega on see lugu, et mul on, mul ei ole nendest demograafilistest protsessidest, mis Tallinnas viimasel ajal toimub, et nagu, nagu liiga palju aimu, et no, meil on eks ole äh, traagilistel põhjustel palju, palju põgenike tulnud, aga kuni suhteliselt äh, mõnda aega tagasi oli ju see, et inimesed ikkagi maalt Ja kolisid ikkagi tõmbekeskustesse ja siis see tõmbekeskuse tõmbekeskustesse kolimise nagu, nagu protsess tekitas olukorra, kus oli siis vaja just nimelt selliseid mõistlikuma hinnaga ürikortereid ja need mõistlikuma hinnaga ürikortereid olid, olid mägedel ja kui neid oli võimalik mõistliku hinnaga saada, siis mõistlik hinn tähendas ka seal normaalse tüüritootlust. Ja noh, muidugi kui need tähendas normaalse tüüritootlust ja üldine keskkond oli selline nagu ta oli, siis tuli ka kapitali kasv. Nii et noh, arvestades seda, et üldine muidu kinnisvara muut, on muutunud kohutavalt palju kallimaks, siis noh, ma võibolla ei suhtukski nagu nii negatiivselt mingisugusesse väiksesse korterisse, kui selle mõistliku hinnaga kätte saab.
1: Kui üles minul on tuttusringkonnas mõned sellised väike kinnisvara nii on ise ei mõni, on oma korteri maha võinud, et tundub, et eba, tulevik on ebakindel, aga näha, no et eks me näeme ainult Eks me näe, sellepärast, et noh, see tuleviku ebakindlus, see on ka
0: huvitav teema, sellepärast, et kui me nüüd mõtleme sellele, mis toimus näiteks veebruari lõpus, siis paljud sellised kinnisvara portfelli kasvatajad ja, ja korterite kokkuest, et võitsid lükkasid oma korterit turgu, aga siis vist oli läks kuskil kolm nädalat, kui jällegi tekis, noh, ütleme niimoodi, et see meie tarbiate kindlustunne, veel üks asi, mis, millest sulle hästi meeldib rääkida, et see ei kukkunud ära see ei kukkunud, kukkunud sõjadutu kuskile mutta ja jällegi kinnisvara turg aktiveerus ja, ja, ja ei olnud enam sellist, noh, kuidas nüüd öelda, sundmüüki või riskide vähendamist.
1: Jah, see tarbi on tõesti tõsi, aga kuna sa siin demograafet mainisid, et ma korra räägin oma selle tavalise leierkastiloga ära, mida ma olen rääkinud seal viimased paar aastat, et kes meil kinnisvara ostab? Oi, see on hea lugu, see mulle meeldib. Sest et no, täpselt, et kui me vaatame enda panka siin, kes meile tuleb vodul ajanu võtma, kui vanas inimene on, ta on siia maan olnud keskmiselt 28 aastat vana. Ja kui meil oli siin paar aastat tagasi selliseid noori hakkaid inimesi, umbes 20 000 iga aasta, ütleme kogu, kogu selles nii-öelda gruppis siis, selles vanus rühmas, siis täna on 15 000, paar aasta pärast on 13 000, isegi 12 000. Ja ma juba siia maani nagu ootan niimoodi, vaatan ekraani ja süön popkorni, et millal siis see mingisugust mõju hakkab avaldama, et siia maani pole üllatuslikult nagu väga avaldanud, aga tõepoolest, et see langus on nagu nii suur just selle esmasta ja koduostjate puhul, et me, me räägime siin 40% nagu sihtgruppi kukkumisest. Ja kui siin nagu minu sugused sellid endale et lapsed teevad ja tahavad kuhugi ridaalamusse kolida, et endised kodud peab ikka kellegile nagu maha müüma, et need kahe kolmetoolised peab kõik ostma. Ja kui seda noort sihtgruppi jääb väheks, siis väga, väga raske on nagu minule nagu näha seda turu püsimist endises olukorras. Rahutust arve peab kõvasti tõusma. Ja
0: siin muidugi tekib ka see teema, et, et see üldine rahvastiku vananemine ja, ja meie rahvastiku vähenemine, no see mõjutab majandust kuidas nüüd öelda struktuurselt asantil, ikkagi nagu väga, väga jõuliselt. Ja siin ilmselt no, ühel või teisel mõel, ühel või teisel mõel ma arvan, et selleks, et meil seda majanduse moodi laiendatud laulupidu pidada, siis no, immigratsioon saab olema ikkagi mingisuguses kontekstis mingisugune teema lähematele aastatel.
1: Ja no, ma vaatasin ka, et eelmisel aastal nüüd just tulid välja siin numbrid, et mis meil demograafia tegi. et läbi rände, pluss 7000 oli meil nii neto ränne, siis ehk siis, et saabus siia 7000 inimest rohkem, kui, kui välja läks ja no, sellel aastal läbi siis selle Ukrainast toimuva ilmselt muidugi see saab meilgi suurem number olema. Aga samas jällegi, no, teisest otsast sureb meid koha ära ka, et muutus oli kõigest plus 1500, kui ma nüüd eeksin.
0: Jah, ja ukrainlastega on ju selline lugu, et tuleb põidlet peos hoida ja, ja, ja mitte sellepärast, et keegi neist lahti tahaks saada, aga loodetavast ja olukord neil kodumaal paraneb piisavalt selleks, et suur enamus saab nendest ikkagi minna tagasi kodumaale ja, kuidas nende öelda, tööd teha kodumaale, kodumaad üles ehitada ja elada kodus, mis on kindlasti suure enamuse soovneist.
1: Kui kui see ukraine teema sisse tuli, et räägiks sellega lahti, et mida minu käest on nüüd päris mitte korda juba küsitud, et seda ka siis kinnisvara turu kontekstis, et meil on siin viimasel ajal tekkinud turule päris suuri arvestatavaid suure rahakotige tegelesi välismult, kes on investeerinud raha Eesti kinnisvarasse, et no, on siin tahetud teha lausa selliseid suuri korterite portfele ja kõike muud sellist, aga nüüd selgub, et oleme geopoliitiliselt ebasootsas olukorras, võib siin hirmuäratav naabrimees tulla ja mingisuguse jama korraldada ja nüüd hakkavad siis investorid põgenema Ja minul on nagu hästi raske seda kuidagi ümber lükata või kinnitada, et mul mingisugused andmed selle kohta pole, aga mis see sinu selline kõhutunne ütleb või teadmine?
0: Mul on võimalik võibolla nagu tuua näiteid sellest, mis toimus nagu 2014. Ja 2014 oli põhimõtteliselt oldi silmitsi siis muredega. Oldi silmid siis annast muredega alates välisinvestorid investeerimasse Kohaliku pisikes pöörsi, oli probleem võib-olla natukene no, startupidelt küsiti ühteist, kuigi no, startupidel on selline lugu, et oluline on sul ju lõppeda lõpuks see, mis on kahe kõrva vahel ja mingisugused tiimid võivad täiesti rahulikult võtta funktionerida suvalises maailmakohas. Aga no, oli sellist, ütleme, sellist pinget ja ärevust, aga mis siis juhtus juhtus see, et üldiselt kuskil paar aastaga oli kenasti harjutud ja see oli sisuliselt unustatud, et see geopoliitilise riskikomponent, no, see ei tundunud enam nii hull sellepärast, et no, ei olnud mitte midagi ju, just, kui, just kui juhtunud ja see siis tähendab jällegi, jällegi seda, et inimesed paraku kipuvad harjuma kõigega ja üldiselt no, arvestades seda meie piirkonda siin siis kipub olema niimoodi, et see, see ahnus on ikkagi veidikene, veidikene jõulisem emotsioon
1: kui hirm. Okei, okay, panikamüüki tule, selge. Aga veel üks teema nagu investeerimisega seoses on muidugi ka see olnud, et äh, täpselt see äri kinnisvara natuke mainised juba ka, aga meil on see viimastel aastatel nii mõnige mees ikkagi väga jõukaks saanud müües siis oma senised Eesti kapitelele kuulnud investeeringud mõnele välismaisele fondile, saanud tõesti väga rikkaks ja seda raha hakanud investeerima ka siin seal kohalikul kinnisvara turul, mis siis ka nagu ütleme just äri kinnisvara puhul on kohati tekitanud olukorra, kus investorid nagu on rohkem kui, kui müüjad, et mis selle äri kinnisvara siis on niimoodi võiks tuua, kui meil inimesed liiga rikkaks saavad.
0: Mina olen sellise esindaja, kes leiab, et keegi ei saa olla kunagi no, liiga rikas, aga siin on võibolla natukene see selline natukene võibolla selline see raha kättesaatavuse halvenemine ja selle raha nii kallimaks muutumine, kas seda olukorda muudab Selle pärast, et, no, et eks see rikkaks saanud tegelane, kes üritab võibolla oma paigutusi teha, aga nagu päris iga tootluse juures seda, seda paigutust ei tee ja võibolla noh, ta pigem pigem võibolla otsib mingisuguseid nagu paremaid äh, sisenemiskohti, võibolla pigem, natukene võibolla muudab oma, oma sellist üldist allokatsiooni varaklasside vahel. Et no, vaatamata sellel, et keegi kuskil on rikkaks saanud, kui see üldine temperatuur läheb peidikene alla, üldiselt raha läheb peidikene kallimaks, siis kipub inimeste mõtelaad ka veidikene muutuma.
1: No hästi. Me vaatan, et me hakkab saada juba lõpule jõudma, et üks teema, mille me asja ära painud, on see, et siis põmm, põm põmm, põm, homm on oodata esimese kvartali ja Mina endiselt arvan, et pigem tuleb selline positiivne üllatus, aga kui seda edas pidi siduda, siis ka kuidagi, või noh, mis edasi saama hakkab ja seda siduda natuke ehitussektoriga, kes on ju teatavasti väga oluline nagu panusta ja Eesti majanduskasvu, et noh, umbes 7% Eesti eest on sealt pärit, siis vaatan just uiga võib-olla ka seda ehitussektori edasist käekäiku ja, ja selle mõju Eesti majanduskasvule, et kui siin tõesti see ehitusindade kasv peaks ikkagi liiga käest ära minema, siis valitseb tõesti oht, et aasta teises pooles hakkab see sektor päris jõuliselt nagu Eesti majanduskasvu poole vedama.
0: Et kas siis põhimõtteliselt tähendab seda, et lõpkokkuvõttes ikkagi on võimalik endale teises, aasta teises pooles ehitusmees saada?
1: Ja, et ma ajasin just ehituse ettevõtet sellega pahaseks, et käisin nende konverentsil rääkimuse ja tõin selle välja, et täna nagu ehituslubade arv on languses, riiksin räägib, et peab võibolla 30% nagu koomale tõmbama oma ehitusplaane ja et mis see nagu indadele tähendab. Noh, ütlesin ka, et on kui nõudust nagu ei ole regionis laiemalt, et kellegile te peate ju midagi müüma, sellepäeval mul öeldi, et aga mõel ma on marginaalid niigi väikesed. Noh, tead, vahel võivad marginaalid ka negatiivsed olla, kui olukord ikka väga hapraks läheb.
0: Jah, sellepärast, et lõpude lõpuks ka siis teljate rahakotju ka ei ole nagu, nagu lõputu. Et noh, siin tekib tõesti juba nagu see olukord, kus siis tellja peab selgelt nagu vaatama, et mis, mis tal, mida tal on võimalik osta. Ja teine asi muidugi, et selles huvitavas inflatsioonilises keskkonnas ilmselt on ka nagu selline väikene probleem, et võib-olla tahetakse, noh, kuidas nüüd öelda viisakalt võibolla ehitaja tahab arve lahti jätta ja kui keegi tahab arve lahti jätta, siis noh, mina üldiselt sellise, ma, ma ei saa öelda, et ma nüüd väga riskikartlik oleks, aga ma üldiselt lahtise arvega asjad mulle nagu väga ei meeldi, sellepärast, et noh, võibolla mõnel on kogemus sellest, kui ta on kellelgi kuskil lahtise arvega välja teinud ja siis on selgunud, et millegi pärast on XO konjakit joodud nagu
1: teeklaasist. Ja, et sellepärast ma arvangi, et võibolla see mõnikordal aeglasemat majanduskasvu või suisa majanduslangust äkki, nagu tead, tuleks sellisele kainele meelele abiks, et XO kunjekasemel võiks vahepeal ka vett võtta.
0: Jah, ja, ja, no, ja siin tuleb alati meelde tuletada seda, et see majanduslangus, kui see meil sellel aastal ka nii-öelda tulema peaks ja aasta miinusega lõppema, et see ei ole teps mitte selline tavaline majanduslangus. Et nominaalkasv on ju ikkagi äge ja siblimine on ju aktiivne.
1: Ja, kuule, ärge muretsega, raha otsa ei saa. Aga sellega tõmbakski see kord see podcasti osad kokku ja kohtume siis jälle kahe nädala pärast. Kõike kõige paremat!
0: Nestor ja Koppel,